1: Quand, quand mon père était malade et on a eu une espèce de, de, de dernière conversation où il savait qu'il était condamné euh, et même là j'ai pas je me suis pas senti euh, entièrement connecté à lui et euh, il m'avait dit bah écoute j'espère que tu me pardonnes euh, parce que finalement j'ai eu toute ma vie plus d'amis femmes que d'amis hommes que d'amis hommes et euh, et d'une part c'était bizarre parce que c'est aussi mon cas je me suis entouré plus facilement de de femmes et d'amis proches qui sont des femmes que que d'hommes. Euh, et d'autre part, je me demandais pourquoi ils me demandaient pardon euh, si c'était une faute. Euh, ce que ça signifiait euh, d'être d'être proche des euh, des femmes. Donc voilà, c'est euh, c'est aussi mon cas et c'est plutôt. Enfin, euh, c'est pas à moi qui faut dire bravo, c'est aux, aux femmes qui ont eu le, le, la gentillesse de temps et, le, et la patience de de m'éviter de devenir le le gros con que je serais assez facilement.
0: Exécuté par Qui Fabrice, Fabrice
2: Florent Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Mecs. Deux mercredis par mois à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à cette question toute simple mais pourtant tellement compliquée c'est quoi pour toi
1: Non, mais tu verras, des fois, je parle dans des grandes phrases et... Euh...
2: Voilà. <rire> je te crois pas, si je puis me permettre.
0: Mmh.
2: Tu on verras. y va <rire> Ouais. On est avec Manu. Salut, Manu. Salut. Manu, tu es à Toulouse, chez toi, où tu es en train de cuire oui. sous la chaleur toulousaine. Je, je, je boue,
1: en fait, techniquement.
2: Merci. Le bruit que vous entendez, là, c'est le ventilo qui est en train de permettre à Manu de survivre. On va le couper. Comme tu veux. Voilà, on va le couper, attention. On va le couper, le remettre...
1: En fonction de... C'est pour les auditeurs, c'est pour avoir le, le, un vrai son bien, un bien son un de... chaud et ouais, grave t'es... et tout là. Ouais. Surtout enfin, que tu as une un, voix de
2: radio. Un, un ou... masculin, Ouais, quoi. c'est ça.
1: Euh, ouais, enfin j'ai plus... Euh, ouais, j'ai un physique de radio. On a, on a dit,
2: ouais. <rire> Parce que t'es chauve.
1: Oui. Voilà, grave. on
2: est, là, on, on est oui. la team. Voilà. Ouais. Ne vous inquiétez pas les gars, ça va bien se passer. Si vous avez peur de, de perdre vos cheveux, on s'en sort hein. Oui,
1: on, a, on apprend à le vivre, c'est une, c'est une forme de, de, de deuil qui commence tôt et puis, euh, et puis on apprend à vivre avec. Quoi. Donc, euh...
2: Bon Manu, tu as été sous les feux de la rampe euh, cet été, après que notre ministre de l'Intérieur, euh, Gérald Darmanin, ait décidé de, de faire interdire un de tes livres, Jeunesse. De faire interdire au moins de 18 aux ans. Au moins de 18 ouais, ans, sûr. un de tes bouquins, euh, Jeunesse, ouais. euh, où tu mets en scène un, un petit gars qui s'appelle Grégoire. Euh, okay. qui est au lycée et qui raconte un petit peu euh, la, la, ça commence en fait par le, un truc assez classique au lycée mais qui ne devrait plus exister où euh, euh, Grégoire se fait foutre de sa tronche par, euh, par un de ses potes enfin camarade de classe
1: ouais, enfin il se fout pas de sa gueule en fait mais euh, voilà il se fout d'autres choses il se fout de, de, de la taille sa gueule, mais de la taille ouais de de son sexe et alors oui c'est, en général c'est plutôt des, des des trucs de collège de tu vois de de début de puberté tout ça mais là euh, Grégoire a eu euh, une maladie justement dans cette région de son de son anatomie et euh, il sort aussi de de deux ans de confinement et donc il a pas il il arrive au lycée avec un corps qui a pas été regardé par les autres et, euh, et effectivement il commence par se faire alors maintenant on dirait invalidé mais euh, c'est pas comme ça qu'il le ressent, lui il ressent ça comme une comme une agression et surtout comme une vérité, c'est-à-dire que l'autre lui dit, t'as une petite bite, quoi, grosso modo, avec plein d'humour, avec l'humour fin qu'on a chez, chez nous les garçons au lycée, mmh. et, euh, et ça lui déclenche un petit cataclysme intérieur parce que parce que ne pas être suffisamment outillé ou suffisamment ou quelque chose comme ça, euh, ça veut dire aussi ne jamais pouvoir être un homme, ne jamais avoir sa carte du club des hommes. Et comme c'est un garçon qui est, euh, qui est fragile, qui a une, une vie intérieure super riche euh, et tout, bah, il se met à, à psychoter un peu là-dessus. Et, euh, et en fait, il, se, il, se, il passe sa, sa colère, son angoisse, ses questions dans euh, ce qu'il pratique déjà, c'est-à-dire l'écriture, Voilà, l'écriture euh, solitaire. Euh, et il se met, alors ça fait longtemps qu'il écrit, mais là il se met à écrire des textes pornos, effectivement, des textes pornos euh, porno qui sont très très maladroits. et et explicite et complaisant parce que c'est justement ces passages-là, le le, vraiment le moment où il se met à écrire du porno sous le choc du traumatisme euh, qu'il vient de recevoir, Euh, c'est justement ces ces passages-là que le le ministre et la commission de de protection des mineurs ont remarqué, en disant « Ah, mais dans ces pages-là, il y a du porno. » Et bah tu les as lus, quoi. c'est Effectivement, c'est du porno, euh, comme on en écrivait dans les années 50 ou 60. euh, C'est du porno d'adolescente de
2: 15 ans qui a jamais... Vécu ouais. du tout lui de, d'expérience sexuelle quoi c'est, un, c'est beaucoup exactement, de fantasmes
1: exactement du... voilà et, et il va chercher il le dit puisque son alors c'est il, est, il a des parents qui, qui lui déconseillent un peu internet donc il va chercher ça euh, sur des forums de, d'écriture et il tombe sur de voilà de la littérature donc il y a un travail aussi sur euh, les sources de la littérature porno euh, et il va chercher et puis il dit ah ben voilà j'ai passé trois jours à lire des trucs voilà ce qui ce que je produis maintenant Et donc, bah, dans l'idée de de ce que je racontais, c'était que euh, j'explique que cette cette représentation de la sexualité, C'est bien quelque chose qu'il est allé chercher euh, parce qu'il était dans l'angoisse et parce qu'il voulait des réponses. Que ce n'est pas une bonne réponse parce que très vite il y a un personnage qui vient lui dire Mais enfin, regarde ce que tu fantasmes, c'est ridicule. euh, D'abord, ce n'est pas réaliste et de toute façon, il y a plein de choses où tu as des angles morts euh, terribles. Et lui-même reconnaît que c'est pas à la limite, c'est moins son fantasme que le fantasme qu'il trouve euh, ailleurs. Il dit Bon, ben voilà, ça c'est un fantasme, je vais le prendre. euh, Voilà. si on, si on voulait comparer ça de la, à de la cuisine, bah, c'est comme euh, s'il avait très faim et qu'il bah, trouve euh, quoi, je sais pas, un McDo ou, un, ou quelque chose et il dit ah bah, j'aime ça, bah, oui, parce que t'as que ça donc forcément tu vas, tu vas euh, aimer ça.
2: Et donc t'as, t'as ce, ce... En fait, m- moi ce qui m'a vraiment étonné c'est que j'ai pas compris euh, ce qui a fait tilter euh, Darmanin et cette euh, commission euh, parce que pour moi, ce que ça raconte, c'est plutôt une, aussi une éducation au porno. quoi. C'est une éducation à, à ce qu'on nous soumet. Voilà, la sexualité. Globalement, parce que. Ouais, vas-y, vas je... Non, non, je t'écoute. Pardon. Non, non, j'allais dire. Et globalement, ce qu'on nous met aussi sous, sous les yeux, nous, en tant, que, en tant qu'ado, quoi, euh, en termes de pornographie et, de, et de, d'éducation à la sexualité.
1: Ouais, tout à fait. Euh, en fait, c'est moins une éducation à la pornographie, euh, parce que le terme, on y reviendra tout à l'heure. Il me, il me travaille depuis depuis ce fameux 18 juillet. Et je me dis ouais, euh, la pornographie, qu'est-ce que c'est exactement euh, Mais c'est une éducation à la sexualité qui met en garde justement contre euh, la tentation pornographique. Euh, sans, sans dire attention c'est mal, c'est dire ben voilà quand tu as quand 15 ans et que tu tombes sur un truc euh, comme ça, ben, tu vas te dire ah oui c'est ça la sexualité, euh, c'est ça dont j'ai envie, c'est ça dont il faut avoir envie, c'est ça la sexualité normale, normée, normative, donc euh, c'est je, je sais tout. Et le, le bouquin, et, et au-delà du bouquin, toute la collection Lardeur chez Thierry Magnier euh, propose justement des visions euh, différentes, ouvertes, positives de la sexualité, des sexualités. Euh, donc ce, c'est marrant que ce soit ce petit bouquin euh, qui soit qui a été euh, censuré. Alors, il y a une espèce de truc technique sur lequel je me je me penche en ce moment parce qu'il y a une commission qui dit euh, attention, ce texte-là contient de la pornographie. La pornographie c'est mal, ça c'est une vieille loi de 1949 qui dit la pornographie c'est pas bien pour les enfants. Ok super. Euh, sans aller plus loin d'ailleurs. Hein, euh, voilà c'est c'est, c'est... C'est, je, je cherche le terme, c'est « dommageable pour la jeunesse » ou quelque chose comme ça. Et cette commission, donc moi je vais essayer de savoir ce qui s'est dit, parce que je n'ai pas eu l'impression du tout qu'ils nous convoquent, qu'ils nous demandent pourquoi on faisait ce travail-là sur, sur ces textes-là, avec Thierry Manier, avec Charline Van Der Porte, l'éditrice... Euh, et une fois que la commission a eu fait son travail, elle a écrit au ministre de l'Intérieur, et comme comme elle est censée le faire, en disant « Oh là là, ce livre-là, il est pas bien du tout, attention, à la page 100, il y a un merde avec le... et ils font ça avec le... » Bon, euh, voilà. C'est... Et là, le ministre de l'Intérieur, ni une ni deux, a dit ah, « ben, J'applique la loi, la terrible loi, et la terrible loi, c'est une interdiction en moins de 18 ans. » On a échappé à la vente euh, sous blister, et euh, on a échappé à la troisième degré, de, troisième degré de, de sanction, c'était, je crois, l'interdiction pure et simple, euh, mais ce à quoi on n'a pas échappé, c'est effectivement un, un super mouvement de solidarité de la part des, euh, euh, bah, des bibliothécaires, des lectrices, des lecteurs, des, euh, des professionnels en fait de, la, de l'écriture et de la lecture, euh, des éditeurs partout. Enfin, bon, je suis sur des réseaux bienveillants, donc j'ai, je, je n'ai eu que des retours bienveillants. Euh, mais effectivement il y a eu une, une énorme démarche de solidarité et puis une, une vague commerciale parce qu'effectivement là, j'ai, j'ai eu Thierry Manier hier au téléphone il m'a dit bah, ça y est on a réimprimé alors c'était un, un, un petit bouquin qui se vendait pas beaucoup il y avait euh, quelques centaines d'exemplaires qui s'étaient vendus en en six mois, bah ben là, ça a été multiplié au moins par par dix, euh, voire plus. Donc, euh, merci Gérald, euh, merci Monsieur Gérald, pardon. Euh, merci la Commission d'avoir attiré l'attention sur le travail de Thierry Manier et, et le mien et celui des, des autres autrices et auteurs dans cette collection. Euh, c'est dommage. On aurait préféré que ce soit un, un débat plus intelligent et plus construit. On est prêt à le mener. D'ailleurs, euh, je crois que ça va, ça va commencer maintenant.
2: Oui, tu veux dire que Donc, voilà. une fois que l'été est sorti, euh, qu'on est sorti de l'été, en tout cas. Il, y a... Il va y avoir une discussion qui va, qui va se créer, tu crois Ou euh...
1: Moi je alors moi, j'ai un côté euh, maintenant je, je vieillis, je, me, je fais des choses, enfin je m'intéresse au droit et euh, effectivement j'ai envie d'aller euh, questionner cette commission en disant mais qui qui étiez-vous? Combien étiez-vous? Euh, quels ont été les débats? Je pense que c'est quelque chose d'assez public. Euh... Euh, J'ai vu passer un petit, je sais pas ce qu'il y a lu, dans dans Marianne, il y avait un témoignage anonyme d'un membre de la commission qui disait « Non, mais en fait, on l'a surtout fait parce que l'éditeur, il a fait de la provoque. » Et oui, c'est son boulot à l'éditeur de faire de la provoque. Par contre, la loi n'a pas à punir de la provocation, elle doit punir des faits. Euh, Donc, moi, je serais assez intéressé pour euh, vraiment re-questionner ça entièrement, en disant « Bon, mais d'accord, cette interdiction qu'est-ce qu'elle dit ?» Parce qu'après, sur euh, des ouvrages qui ne sont pas présentés ou qui ne sont pas considérés comme pour la jeunesse, il ne peut pas y avoir de censure. C'est-à-dire que tu peux écrire du porno, euh, le mettre à la disposition de tout le monde et les mineurs peuvent l'acheter. Euh, dans n'importe quelle librairie, dans n'importe quelle euh, grande surface, si, si ça se vend en grande surface. Et pire que ça, tu peux... Faire du porno euh, qui va être violent, qui va montrer euh, des viols, qui va montrer de la soumission, qui va montrer des images négatives du corps féminin, de la femme, des, enfin, même des hommes, etc. Tu peux mettre une jolie euh, couverture qui, qui, qui donnera envie euh, aux jeunes gens, aux enfants peut-être de le lire. Et ça, tu n'auras aucun souci. Et, euh, et en particulier, on avait... Euh, on avait tenté de, de montrer ça à la, à la commission, mais je ne sais pas s'ils l'ont vu. Euh, si tu lis quelques mangas, tu vas trouver des scènes de viol, des scènes de torture, euh, le tout avec des grands sourires. Euh, et et, et j- Jusqu'à preuve du contraire, les mangas sont quand même un petit peu destinés euh, à des jeunes lectrices Clairement. et lecteurs.
2: Mais ils sont pas dans une collection. Donc Ce que, que a, je dis, voilà. c'est que, en fait, bien trop petit est dans une collection dédié à la jeunesse et identifié comme une, voilà. une collection jeunesse. Parce
1: que, a priori, parce que l'éditeur a dit, moi, je fais un travail d'éducation, c'est-à-dire un travail pour la jeunesse, donc je, j'envoie, grosso modo, mes, euh, mes livres à la commission, mais là aussi, je te dis, je, je m'occupe un peu de droit et j'essaie de comprendre euh, quelle est l'obligation de la part de l'éditeur et pourquoi il y a un traitement différent entre ça et alors on a beaucoup parlé de la dark romance aussi mais c'est vrai que je n'y m'y connais pas bien parce que je n'ai pas lu beaucoup mais euh, du, en fait du porno euh, avec une image très masculiniste, ouais. très euh, machiste. Dans les avec, Fifty Shades euh, of Grey,
2: etc. C'est ça, 50 Ouais, millions. et
1: puis encore, enfin maintenant, on a vraiment des choses avec euh, du viol de euh, je vais t'asservir mais tu vas m'aimer parce qu'au fond, euh, tu vas comprendre qu'au euh, fond de moi, il y a une blessure qui, qui fait que je te blesse mais vraiment, c'est pas ma faute, je suis désolé. <rire> euh, et tout ça et, et avec des jolies couvertures euh, ah oui. euh, glossies pour... Pour, pour s'adresser à des lectrices de 12-13 ans, voire en dessous. Et euh, les amis libraires sont euh, effarouchés, euh, enfin, sont, sont furieux d'avoir des gamines de 12 ans qui arrivent en disant « je veux lire euh, tel dark romance » où ils savent très bien qu'il y a des scènes, alors peut-être elles sont moins complaisantes, non, pas, pardon, pas complaisantes du tout, elles sont moins euh, crues, moins décrites que celles dans mon oui. livre, mais ce qui est dit, là, la culture oui. qui va avec ça, est beaucoup plus euh, problématique. Et là, euh, c'est clairement destiné à la jeunesse, c'est vendu à la jeunesse. Et le, la commission, pour l'instant, ne s'est pas réveillée dessus.
2: Ok. Bon, mais... Non, mais tu as raison d'aller, d'aller vérifier. Tu as écrit plein de bouquins. Euh, tu as écrit des bouquins pour les adultes, mais tu as aussi écrit des bouquins euh, pour la jeunesse. Je me demandais un petit peu, qu'est-ce qui t'avait donné envie d'écrire, toi, ce livre qui parle... À le, le, tout, tout le concept, en fait, tout le principe, c'est de partir du, du rapport au corps des hommes. Ce qui est un sujet dont on parle, finalement, assez peu, hein.
1: On en parle peu. Il y a Daniel Pena qui avait fait un magnifique travail qui s'appelle « Le journal d'un corps », que j'avais beaucoup aimé. Euh, il se trouve qu'en fait, donc, euh, j'écris pour la jeunesse depuis qu'en 2006, j'avais sorti mon premier euh, bouquin qui était un recueil de nouvelles euh, tout à fait adultes. Et il y a une éditrice éditrice qui s'appelait euh, Soisig Le Bay, qui m'a appelé en disant bah, « euh, Moi, je trouve que j'ai bien aimé ce que tu fais pour adultes. Je suis sûr qu'un jour, tu écriras pour les ados et la jeunesse. Et à ce, ce jour-là, appelle Thierry Magnier. Et j'ai fait ça quelques années après. et Effectivement, j'ai euh, j'ai fait pas mal de bouquins en jeunesse, euh, plutôt en général collège, lycée, euh, tu vois, des des romans euh, ados, quoi. Ou parce que j'ai vu un, un, un passé de d'ado déjà, et puis de prof de français qui fait qu'au départ, euh, je parlais beaucoup d'écriture, de euh, d'art, de choses comme ça. Je continue à en parler et euh, en 2017 avec des copines et copains auteurs et autrices jeunesse on s'est dit qu'on en avait marre de lire justement c'était la pleine époque euh, Fifty Shades of Grey euh, mm. on en avait marre de lire ces, ces trucs là moi je suis aussi traducteur donc je traduisais des euh, désolé mais des ressucés de euh, Fifty Shades of Grey avec euh, pareil euh, la masseuse qui euh, adorait euh, faire du SM avec le type qui pareil il était blessé à l'intérieur donc il montrait pas qu'il l'aimait mais du coup il la fouetté un peu et euh, tout ça euh, c'était mal écrit c'était chiant c'était triste euh, en plus à, à traduire ça euh, tu, tu, tu compromets gravement ta propre vie sexuelle parce que quand t'as fait, t'as traduit ta scène le matin, tu rentres chez toi, chérie, je, je veux des pâtes, non, je, je veux plus rien, chérie. voilà, enfin bon. Tout ça. Et donc, avec les copines et copains artistes, auteurs, on enfin, autrices et auteur on s'est dit, euh, on va écrire euh, des textes, hein, des nouvelles, de, qui raconteront des premières fois et donc il y avait bah, Séverine Vidal qui est une, une vieille complice euh, Clémentine Beauvais Thaïmar Clotan alors il y en avait 17 donc je ne vais pas réussir à tous les citer mais euh, plein d'autrices et d'auteurs qui avaient envie de dire quelque chose sur leur première fois sur une première fois euh, voilà donc c'est sorti en 2017 chez Erol et c'était notre premier contact avec la littérature euh, érotique en fait on faisait de, de l'érotisme effectivement avec cette volonté de la littérature jeunesse euh, d'être une littérature euh, d'ouverture et d'éducation donc, pédagogique. alors pédagogique, euh, ça c'est, c'est un peu une insulte pour moi, euh, l'ex-prof, mais euh, euh, alors peut-être un peu didactique, mais c'est surtout ouais. une, ouais, oui. une, une volonté de on apprend des choses dans, dans bien trop petit. On... Oui, on apprend, je sais pas ce qu'on apprend dans bien trop petit, mais ça parle aussi d'écriture. Et ouais, il y a quelques conseils d'écriture cachés à l'intérieur.
2: Non, euh... le rapport, le rapport à ses parents, c'est génial. Les discussions qu'il a avec ses parents. Euh, franchement ah oui, je si c'est, c'est un... de la littérature parce que c'est, c'est compliqué de les de les faire exister dans la réalité, malheureusement. Mais...
1: C'est l'idée. Et donc, on avait avait lancé euh, ce ce recueil de nouvelles qui a a bien marché, qui marche bien, qui était apprécié beaucoup. Alors, la littérature jeunesse comme c'est une littérature effectivement de découverte de d'apprentissage euh, elle est très assistée par les euh, je te dis les, les bibliothécaires les documentalistes dans les cdi dans les euh, bibliothèques publiques dans les librairies donc euh, par les libraires donc euh, on a on a la chance d'avoir ce bouquin là qui existe depuis 2017 et qui continue à, à exister quoi et puis, assez rapidement après, euh, on a été contacté... Alors, j'ai été contacté, d'autres autrices et auteurs ont été contactés par Charline Van Der Poort, qui travaille chez Thierry Manier, avec cette idée de faire carrément une collection euh, qui s'appellerait « L'ardeur », qui s'appelle « Ryu L'ardeur », voilà. Euh, et euh, avec plus de liberté pour faire des romans. Et j'ai écrit un premier roman euh, sur un vieux scénario que j'avais, euh, que j'avais en tête et euh, sur lequel on, on avait essayé de travailler avec une copine euh, dessinatrice, qui se passait dans l'Aveyron, dans les gorges du Tarn, euh, et qui, en particulier, montrait comment une femme pouvait aussi être dans le désir et choisir un, voire plusieurs hommes, euh, et, et vivre un désir qui est très lié à la nature. Voilà, un espèce de désir naturel. Et euh, bah, c'est devenu un long roman qui s'appelle Le Point Sublime. Euh, et quand il est sorti, euh, quelqu'un dans, un, dans une... Euh, Conférence m'a dit mais comment vous faites pour écrire euh, au point de vue d'une femme et je lui dis en fait c'est c'est relativement facile d'une part c'est un, c'est un peu le boulot d'écrivain de, de changer de point de vue mais j'ai aussi beaucoup d'amis femmes qui m'ont euh, qui m'ont aidé qui m'ont guidé qui m'ont dit ben bah, ça en fait ça passe pas du tout mais bien sûr les, les éditrices aussi euh, ça euh, bah, on n'est pas sûr donc du coup j'ai vérifié j'ai dit toi est-ce que ça marcherait pour toi euh, voilà et en fait, c'était plus simple d'écrire en se mettant dans la peau d'une jeune femme, parce qu'il y a plus de témoignages. Voilà, j'ai fait de la documentation, je suis allé sur Internet, j'ai lu des bouquins, etc. Et c'était presque plus simple qu'au moment où je me suis dit bon, maintenant, deux ans après, je vais faire quelque chose sur euh, sur un garçon. C'était un peu l'idée. Et euh, donc, on se passait les idées avec Charline, l'éditrice. Et à moi, j'ai dit, bah je vais faire un truc, ça va être un concours de quéquette du, du, du point de vue de celui qui perd. Et c'est la première phrase de bien trop petit, c'est l'histoire d'un concours de quéquette du point de vue de celui qui perd. Et c'est parti comme ça, alors je je me suis exilé dans dans des arbres, dans une cabane, dans dans des arbres au fond du lot, et j'ai écrit en essayant de de contacter l'ado que j'avais été, qui était à la fois très intéressé par cette matière-là, et très effrayé, et euh, et très anxieux de ce qu'il allait devenir en tant qu'adulte, en tant qu'homme, etc., et j'ai essayé de le rassurer un peu, cet ado, de lui dire « Écoute, t'as 12-13 ans, t'as plein de trucs dans la tête et dans le corps et tu ne le comprends pas. Je peux te dire, quand t'as plus de 50 ans, bah, ça va être pareil. » Voilà, donc je ne sais pas s'il va être très rassuré, cet ado-là. Mais voilà, j'ai essayé de, de lui dire ça. Donc c'était euh, cette espèce de texte qui est sorti. Alors, il y a eu un énorme... Enfin, il y a eu un gros retravail avec les éditrices, dont Charline, euh, parce qu'effectivement, même ben, dans la première version, il y avait... Euh, des visions qui étaient un peu marquées par cette culture du viol. Il y avait en particulier donc Grégoire euh, écrit au départ des, euh, des, des, des de, la fantasie, de la fantaisie, voilà, de la fantaisie voilà. avec du chevalier qui se bat, etc. Et puis au moment où il se met à écrire du porno, bah c'est la même chose sauf que son son héros meurt euh, et on dé, voilà on découvre qu'il avait un, lui aussi un problème physique et il se trouve avec une héroïne qui est prisonnière d'un méchant, etc. Et donc moi j'ai fait toute une scène avec du fouet, du cuir, tout ça. Et euh, l'éditrice m'a dit, bah non, là, ça par contre, euh, autant c'est, ça c'est du porno, on est d'accord, mais nous on n'en veut pas, euh, parce qu'il y a vraiment cette culture du viol et tu présentes une scène de viol comme quelque chose de potentiellement excitant. Alors là, euh, le vieux euh, il fait, mais enfin, on peut plus rien dire, tout ça, j'ai fait ça intérieurement, mais comme ça fait quand même dix ans que je bosse avec elle et que je sais qu'elle est plus intelligente et plus, euh, et plus douée que moi là-dessus, j'ai dit, allez, d'accord, j'essaie mm. de déconstruire un peu ces trucs-là, puis j'ai des super copines pour ça, pour me dire que je suis un vieux con, donc euh, je, je réussis à les écouter. Et donc, on a, j'ai travaillé à enlever euh, ce, ces, ces parties-là, vraiment, euh, pour pour garder euh, un, un Grégoire plus innocent et qui est pas attiré trop par le SM. Alors, il tombe sur un ou une correspondante, on sait pas bien, qui à un moment lui dit ah oh ben là, t'es un peu branché SM, va regarder ce que c'est le SM. Il y va, il dit en fait c'est pas mon, c'est pas mon truc. Donc il va euh, sur le sur des sites internet, sur Wikipédia pour découvrir de la littérature SM. Euh, voilà. Et ça, c'était en particulier, j'ai travaillé avec une autrice de littérature SM que je que je remercie au passage. Euh
2: qui t'a présenté le travail de Pauline Réage. C'est ça, de Pauline pardon pardon. Donc on a commencé a à parler, C'est ça,
1: elle m'a parlé du cycle de gore, etc. Que je ne connaissais pas du tout. Euh, Chloé Safi, merci. Voilà, euh, S.A.2FY, qui a écrit des textes superbes, aussi bien en érotique qu'en pas érotique. Euh, et donc tous ces gens-là m'ont aidé à, à dépolluer un petit peu mon écriture euh, par rapport à, à, à cette sexualité euh, naissante chez Grégoire. Et je dois avouer c'est que c'était une un
2: blague mort, Oui, pardon. Oui, pardon. Non, non, vas-y, vas-y. Euh, je, dois avouer que que...
1: je me suis bien amusé aussi à, à retrouver ces trucs-là et à euh, bah essayer d'imaginer ce qui m'aurait fait bouger en tant que jeune ado. Et quand je dis jeune ado, c'était effectivement pour moi vers 12-13 ans où il y avait euh, voilà, ces, ces mouvements de, de la tête et du corps qui, qui faisaient qu'il me fallait des réponses et que bah, je les avais difficilement dans ma famille. Et de toute façon, c'est pas forcément mmh. le rôle des familles de, de donner ces réponses-là, quoi, parce que c'est très compliqué.
2: Il y a de toi dans, dans Grégoire ou pas Parce que mmh. tu, tu, tu remercies à la fin, tu remercies Antoine. Oui, 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 tout à fait. Dit, non mais ce qu'Antoine existait le, le,
1: le... Antoine a existé, tout à fait. Ça reste un copain euh, que je vois de temps à autre et qui m'avait fait une remarque de ce type-là à la piscine aussi. Et, euh, et, euh, et donc, je suis parti de cette petite blessure. Après, bon, c'était euh, c'était il y a longtemps et j'ai découvert après que c'était pas si grave que ça ou tout ça mais euh, cette cette façon de, de vouloir blesser l'autre euh, parce que c'est un homme euh, ça c'est quelque chose qui me qui me parle toujours je veux dire euh, même dans mes relations avec les garçons maintenant avec mes amis euh, garçons avec mes amis hommes il euh, y a toujours ce moment où on se dit mais finalement cette blague est-ce que je la fais euh, parce qu'on aime bien déconner parce qu'on est oh, 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 des des mecs un peu rigolos ou parce que euh, parce que j'ai besoin de me sentir un peu au-dessus quoi euh, et donc, est-ce que j'ai besoin de me sentir au-dessus Pourquoi Parce qu'il faudrait que je puisse euh, chasser euh, le sanglier ou les filles, enfin, des trucs comme ça. Et, et euh, bah, je vois ça, je, je sais pas, puisque ton, ton podcast parle aussi de, de masculinité. Euh, c'est vrai que c'est un, c'est un endroit compliqué pour nous autres, les, les vieux quinquablants euh, fatigués. Euh...
2: Mais m- même, chez les, même chez les plus jeunes, hein, tu vois, pour moi, c'est un vrai, c'est un vrai truc, euh, c'est un vrai piège dans lequel... Euh... Euh, les, les mecs euh, un piège du patriarcat hein, qui est vraiment tendu je crois par le patriarcat d'une manière générale euh, qui est tendu aux mecs pour euh, justement les, les inciter à venir euh, euh, se foutre sur la gueule ou s'humilier plutôt que de se faire euh, des câlins et de se dire je t'aime euh, parce que euh, et de peut-être trop montrer leurs émotions quoi tu vois de se montrer de, ouais, oui, oui, montrer ses fait, émotions euh... entre mecs c'est, c'est compliqué quoi
1: ah bah oui, moi j'espère, j'espère bien que mes copains vont pas commencer à me montrer leurs émotions. me bah dis donc, c'est compliqué, j'ai les miennes, tu vas pas me montrer les tiennes en plus, quoi. C'est, oh non, on se montre pas nos trucs là, quoi. C'est. <rire>
2: Non mais Sandek, vraiment premier degré, c'est un truc que vous faites avec tes potes ou alors tu, tu sens que c'est compliqué Ah non, non, c'est très compliqué.
1: Alors euh, j'ai été élevé par une tribu de rugbymen, donc il euh, y a aussi quelque chose dans cette... Euh, alors au contraire, je trouve très très fin dans la culture rugby, pardon, euh, aussi étonnant que ça puisse paraître, mais euh, quand tu as souffert sur un terrain, quand tu t'es retrouvé à savoir que, que tu es emporté par une force qui est supérieure à toi... Quand tu as été dans la solidarité, il se trouve qu'il y a un moment où j'ai l'impression que les, que les, euh, les boucliers, les, euh, les attitudes tombent. Et je trouve souvent chez mes ex-copains, du, enfin mes ex-copains parce que j'arrive plus à galoper avec eux, mais mes copains du rugby, une, une capacité à assumer leur propre sensibilité euh, voilà alors après j'ai, j'ai aussi joué dans une dans une équipe gay friendly où je trouvais ça super que que cette équipe puisse aller voir les autres équipes de rugby en disant ben voilà on va jouer au rugby en le ça vous pose un problème et que les autres équipes aient fait ah bah ben non ça nous pose pas alors évidemment on début on va jouer avec des, nous allez d'accord et euh, voilà donc moi c'est, ça a été aussi mon école de, de masculinité pas trop toxique, j'espère. Alors évidemment, quand on voit rugbyman, on voit euh, le gros qui <rire> le fille tout ça. Euh, il peut y en avoir, bien sûr, mais je... moi, j'ai surtout rencontré euh, des, euh, des hommes capables de se dire « voilà, je suis un homme avec toutes mes faiblesses, euh, malgré euh, cette force physique qui peut me servir euh, mmh. à des tas de choses. » Et euh, bah, ça apprend une certaine humilité qui permet parfois d'être un peu... Euh, de ne pas, de pas vouloir absolument monter sur les autres, que ce soit d'ailleurs des hommes ou des femmes.
2: Mmh, t'as joué dans une équipe de rugby gay-friendly Oui. D'où c'est sorti que, que, oh, Parce que je, jouais à, je jouais
1: à Toulouse où il y a quand même pas mal d'équipes de rugby. J'ai joué avec une équipe de ce qu'on appelle des vétérans ou des vieux, hein, si, on, si on est euh, de loisirs. Et, euh, et on affrontait cette équipe gay-friendly qui, en plus d'être euh, gay-friendly, avec quelque chose qui manque parfois pour moi au rugby, à savoir une ouverture sur euh, des quartiers euh, défavorisés, des, euh, des classes sociales qui sont pas ouvertes au rugby euh, forcément. Et bah, rapidement, je me suis dit, oh, tiens, euh, si j'allais euh, les voir un petit peu. Et puis, euh, on a sympathisé, donc j'allais m'entraîner avec eux. C'était plus pratique pour moi. Voilà, et j'étais sur deux, trois équipes à la fois. Et j'ai passé ouais, quelques belles années euh, avant que du coup, mon corps me dise que bah, c'est le rugby, c'était fini.
2: Mmh.
1: Il fallait passer au bill
2: Manu, t'as... C- comment t'as grandi, toi, en tant que, en tant que petit mec non C'était compliqué. Euh, ça a toujours été une, une relation
1: à, avec mon père qui a été euh, très belle très compliquée euh, comme je dis souvent en fait il, on se parle beaucoup plus euh, depuis qu'il est mort vu que je lui parle tout le temps en disant t'en penses quoi et tout et euh, à l'époque c'était un peu plus compliqué mais après quelqu'un m'a expliqué enfin m'a fait découvrir que ce qu'on avait eu, c'était une relation du du corps, parce qu'on a fait énormément de sport ensemble, avec mon père, hein, beaucoup de de voyages, de découvertes et tout, et on ne parlait pas beaucoup, mais il y avait cette euh, facilité à avoir un corps euh, qui était euh, euh, agréable. Par contre, euh, sur le chapitre de la sexualité euh, et du rapport... Alors, dans le rapport aux femmes, il m'a appris, par l'exemple, un respect... Euh, évident. Voilà, c'était quelqu'un qui était extrêmement respectueux de, de, de toutes les femmes, que de tous les gens, de façon générale. Euh, donc ça, je pense que je l'ai pris à la source en disant, bah, il fait ça, ça a l'air pas mal, finalement, comme façon de vivre. Et après, sur la sexualité, c'est un truc... Sur, j'ai, j'y ai retravaillé cet été, parce que parce que c'était la... Enfin, notre cher Gérald Darmanin m'a, m'a, m'a renvoyé à ça, mais... Euh, je me souviens assez bien d'avoir de m'être réveillé un matin avec mon père qui me regardait en me disant mais alors comme ça on regarde des photos cochonnes, des photos porno et c'est ça c'était le, voilà et euh, je savais pas de quoi y parler mais effectivement quelques jours avant un copain donc on devait avoir 7-8 ans avait trouvé dans une poubelle des photos avec des sexes des choses comme ça et un texte et on avait regardé et lu et je me souviens, de, 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 ce, je, ça m'est revenu cet été, en fait, qu'il y avait une phrase qui disait euh, « mon, mon sexe était si gonflé que j'avais peur qu'il explose. » Et je lis ça à 7 ans, et, et je vois effectivement une tube démesurée avec le gros plan avec tout, voilà, tout ce que tu vois dans du porno. Je ne comprends rien, je suis effrayé. Euh, je... Et puis voilà parce que c'est, c'est, moi je suis pas comme ça et, euh, et il peut arriver que ça explose et deux jours après mon père dit, ah comme ça regarde des photos porno. » et c'est avec ce, ce ton de voix un petit peu où, où c'est mal et euh, un foutu de alors, pardon papa mais bon euh, il est forcément il savait pas le faire à l'époque et euh, ma mère en train mais tu sais euh, peut-être qu'il faut le dire autrement et ça s'est arrêté là c'est à dire que il faut pas c'est mal euh, il faut pas que ça existe mais ça existe donc et tu, on va pas te dire ce que c'est et donc, quand Darmanin arrive en me disant oh, « J'ai du porno », je fais « Ouais, ok, papa, euh, daddy. Euh, » Je vais pas appeler Gérald Darmanin daddy parce que ça va être tellement chelou. Je, non, pardon. Euh, donc voilà, moi, c'est, mais c'était... Tu voilà, la, la, étais en train de revivre ça, ce, finalement. Voilà, quoi, exactement. Tu vois et, et ce truc-là m'étonne, ce, ce retour du euh, « bah, C'est porno, donc c'est mal, donc c'est interdit, donc c'est blessant. » Et je fais, D'accord, mais expliquez-moi. Euh, dites-moi ce que ça veut dire, ce qu'il faut changer. » C'était un peu le but de... Alors, euh, pas, pas consciemment comme ça mais un peu le, le, un des objectifs de bien trop petit de, de ce roman-là de, de parler de ça quoi, de dire qu'est-ce qu'on fait avec ce traumatisme parce que peut-être j'y réfléchis aussi cet été donc c'est peut-être une connerie mais peut-être que toute sexualité toute découverte du sexe c'est un traumatisme en fait parce qu'il y a un moment où t'as un corps euh, tout seul et puis il faut avoir un corps à deux ou plus euh, enfin plus, pas trop non plus euh, au-delà de 200 ça commence à être un petit peu voilà enfin j'en sais rien non, mais euh... c'est de l'organisation. Ah, c'est, c'est, c'est beaucoup d'organisation. Il faut des tentes de camping. Enfin, tout ça. Bon. pardon. On, a, on est sorti du sujet. Euh, non, voilà. Tu vois. Voilà. On est des mecs, donc on a fait des blagues euh, là-dessus. Mais euh, ouais, c'est, c'est une effraction de toi-même. Euh, c'est un moment où tu es obligé de, de sortir de toi-même, de pénétrer ou d'être pénétré par l'autre. Il euh, y, a, y, a y a quelque chose qui est alors presque forcément, j'en ne sais rien, mais qu'on nous a toujours présenté comme un traumatisme. Euh, quand on est une fille, bah, la première fois, ça va faire mal, etc. Euh, quand on est un garçon, blablabla. si on est éduqué par des, des parents un petit peu à l'écoute, on va dire il faut être euh, dans la douceur, il faut être ceci, cela, ok, mais est-ce que ça peut être autre chose qu'un traumatisme euh, Voilà.
2: Mmh.
1: Et il y a, en ce moment, pour moi, je, je lis plein de choses sur Instagram, sur des, euh, sur des comptes sur des... Euh, sur des sites où il y a une espèce d'éducation à une sexualité positive, qui justement ne mettrait aucune obligation euh, à personne, et qui essaierait de mettre le plus de, de, de sécurité possible là-dedans. Et après, t'as aussi des gens qui adorent quand il n'y a pas de sécurité, quand c'est de la folie, quand c'est de la sauvagerie, euh, et qui défendent ça. Euh, et je sais pas qui a raison.
2: Bah pour moi, en fait, euh, ce qui serait bien, c'est qu'au milieu de tout ça, le, le point qui, les, qui relie finalement ces deux trucs, ce soit le consentement, tu vois, et que... Soit juste, en fait, tu as le droit de faire exactement tout ce que tu veux, mais avec, avec le consentement, quoi. Tu vois, tout simplement. C'est une balise super intéressante. Oui, ouais, ouais, tout à fait.
1: C'est une balise super intéressante. Et, et euh, c'est vrai que moi, je travaille. Enfin, je travaille pas du tout. Je vis avec des, de moins en moins, avec des grands ados qui sont en train de devenir des adultes. Et je pense que c'est une, c'est une notion qui est super importante pour eux, qu'ils ont vraiment bien intégrée. Euh, j'ai autour de moi des exemples d'adolescentes qui ont le courage... Euh, quand quelque chose ne s'est pas passé comme ça aurait dû, euh, qui ont le courage de le dire, euh, d'agir euh, là-dessus. Euh, je les admire beaucoup pour ça. Et c'est vrai que cette notion de consentement, elle, elle est, elle est intéressante, et elle est intéressante d'un point de vue même légal. C'est-à-dire, voilà, j'ai, j'ai dit non, bah, ça veut dire que c'est punissable. C'est beaucoup plus intéressant que la pornographie. Qu'est-ce que c'est exactement Montre-moi où c'est dans le code civil euh, quand on discute. Quoi, mmh.
0: Voilà.
2: Exactement. Pour revenir à toi, oui. euh, co- comment ça s'est... Comment ça s'est passé, ton rapport avec les autres hommes Parce que tu racontes que tu as fait du rugby, c'est ça Déjà, quand tu étais gamin, tu faisais du rugby ouais j'ai
1: commencé assez tôt. Euh, euh, à l'époque du collège, où on était avec des mecs, euh, je, je, où on était beaucoup dans la dérision et tout, ah la lutte, tout ça, la tout ça. Et on n'y comprenait rien, mais il fallait en dire beaucoup, donc ça, c'était le collège. Au collège, j'ai commencé effectivement à, à jouer au rugby, à faire des tas d'autres sports, donc... Euh, euh, même, je vais dire des trucs très personnels, mais même encore aujourd'hui, moi, je suis plus à l'aise dans dans le sport que dans la sexualité, par exemple. Euh, et donc, ça a été le, le ouais, le, le début de, du manuum qui, est, qui a essayé de bon, alors, d'écouter ce que disaient les copains, d'essayer d'imaginer, de trouver peut-être une fille qui était d'accord pour faire des trucs. Euh, en général, j'attendais qu'elle sache parce que parce que moi, je savais rien. Et, euh, et puis voilà Cette,
2: mais tu, tu crois qu'il y avait ce, il y avait l'ombre de ton père sur justement la sexualité et la peur d'aller, d'aller explorer ça justement. C'est une question hyper
1: personnelle et à laquelle je me suis, j'ai pas pensé, donc on va prendre dix minutes. Mais de... tu non, mais il va falloir que j'y réfléchisse. J'ai dis. alors non, mais là, je suis choqué par l'ombre de on mon n'est pas père. Pas obligé d'y répondre. Non, non hein. mais tu vois l'ombre, Pardon, l'ombre oui. de mon père. Euh, je, je 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 pense toujours qu'il est à côté de moi et qu'il m'écoute et que donc je, je fais non, papa, tu, tu m'as pas fait, papa. il m'a pas fait de l'ombre au sens où euh, euh, où il m'aurait empêché de, bah, de il grandir. A, quoi que tu as
2: quand même dit un truc. Tu vois il, il t'a dit un truc très fort à cette 8 ans, Ouais, ouais oui me mais enfin une forme d'interdiction là. J'ai dit des conneries à mes oui, fils
1: aussi euh, c'était pas forcément la la
2: Je dis pas ça pour le blâmer. Ouais hein, oui oui hein. non mais
1: moi j'entends ça donc euh, <rire> euh, donc je, je disons que je je suppose aussi que si mon père avait eu des tas de trucs à me dire sur la sexualité, j'aurais pas tout pris et euh, j'aurais trouvé qu'il en disait trop. Parce que faut pas oublier aussi qu'on est des adolescents qui avons besoin de partir explorer ça avec d'autres personnes que notre famille. C'est aussi ça, euh, le, 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 le traumatisme de la sexualité, c'est, c'est une alliance avec des corps qui sont pas euh, des corps familiaux. Euh, donc, donc, ouais, c'est oui. un peu compliqué sur la famille qui disent ça, quoi. Et des familles où ça se dit trop, euh, mais en général, ça ne, ça ne n'aide pas, quoi. Euh, voilà, oui. Je ne sais pas, donc grosso modo, on n'y arrivera jamais, hein. on n'a on a pas été des bons, des bons enfants, on n'a pas été des bons parents, Pff, c'est foutu quoi, c'est euh... <rire> des hommes. En tout cas, euh,
2: ouais. un truc est sûr, c'est qu'on fait du mieux qu'on peut.
1: <rire> Et même pas, parce qu'il y a des fois où on, on a la flemme, on fait non, là je ne vais pas le faire, là ça me saoule. Je... T'as bien Malheureusement, oui. Il y a, il y a le, le nombre de fois où je dis des trucs à mes, où j'ai dit, même sur la sexualité, des trucs à mes garçons, euh, tout ça. Et après, je dis mais, mais c'est une connerie ce que t'as dit, en fait. T'es idiot. C'était pas ça qu'il fallait répondre. Ou il fallait être dans une meilleure forme pour mieux répondre. Euh, voilà, quoi. Les, euh...
2: Oui, ça, c'est des choses qui arrivent. Ouais, après, on, a, on espère juste qu'ils soient voilà,
1: qu'il assez intelligents pour nous pardonner, quoi, nos enfants. C'est, euh...
2: Oui, puis surtout, comme tu le disais, ils, s'ils ont l'exemple d'un père qui fait les choses bien, tu vois, euh, c'est toujours... Pour moi, le plus important. Ouais, quoi. c'est ce que je
1: souhaite à tous les enfants. Les, les miens, je sais pas si... Enfin bon,
2: <rire> Bah Attends, t'exagères. Franchement. Non, je, mais ils ont pas lu... Déjà, ils ne disent
1: pas bien trop petit ou des trucs comme ça. Parce que c'est... Euh... J'ai, j'ai quelques nœuds. Ne- bah, bah parce que euh, c'est papa qui a fait du porno. On ne va pas lire et tout.
2: <rire> et tu vois, t'as... Pour, pour revenir là-dessus, tu dis... Euh, tu remercies Charline et Gaïa donc, pour m'avoir poussé dans mes retranchements de vieux maladeptes des dad jokes et toujours pas clair sur tout, afin que ce texte se débarrasse des scories machistes et autres angles morts qui s'y trouvaient malgré moi. Franchement, mec, si tous les hommes de 50 ans étaient dans cette, euh, dans cette, comment dire, dans cette ouverture et dans cette recherche aussi de « ok, qu'est-ce, c'est, qu'est-ce qui est, c'est quoi le bien ?» euh, le, le monde tournait un peu mieux, non euh, Oui,
1: enfin, je, je crois qu'on est nombreux. Euh... Je pense que c'est aussi difficile de d'aller vers cette, cette ouverture-là parce que ça veut dire bah, se démonter des trucs quoi, et c'est jamais très très agréable. Donc, euh, il, il, quand je remercie Charline et, et Gaïa, c'est aussi pour avoir su me le dire euh, sans me dire tout de suite t'es un gros con. Parce que, bon, ça, je, je peux l'entendre, hein, mais euh, mais du coup, j'ai moins envie de, de travailler avec les gens qui me qui me le disent. Euh, donc malheureusement, est-ce que c'est pas moche aussi de dire bah c'est aux femmes à nous expliquer s'il vous plaît les femmes expliquent. C'est vrai que je, je me je me fie beaucoup à mes amies euh, femmes donc mes amies es euh, qui qui me démontent les euh, les préjugés à coups de pied en général euh, et que je trouve qu'il y a euh, de plus en plus d'autrices euh, de, de, de 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 comment dire pas de femmes de lettres hein, de de femmes d'opinion qui qui disent des choses qu'il faut écouter euh, et et qui ouvrent une voie très intéressante. Je je parle beaucoup euh, et je suis beaucoup le le compte d'Andrea Bescon, par exemple, qui qui fait ce travail qui est est ingrat de tous les jours, euh, quasiment tous les jours sur Instagram, de dire voilà, aujourd'hui, la la justice a tranché. euh, Si on regarde, les peines qui sont appliquées sur le viol, la pédophilie, des choses comme ça, sont finalement peut-être trop légères. Alors, je
2: suis pas Andréa sûr... Andréa Bescon, qui est, oui, tout à fait. qui est l'autrice, pardon, je préfère de oui. le, de le dire, mais des, des Châteaux. Oui, oui, le, tout à fait. Donc, il... Qui a d'abord été un, une pièce de théâtre, un livre, et après un film. Un roman qui a, qui a été adapté pas. au théâtre et oui.
1: en film, tout à fait, Ouais. Et ce, cette vigilance euh, des femmes euh, féminines, euh, peut-être féministes, euh, je pense qu'elle est euh, très intéressante pour nous les hommes à suivre. Hein. Il y a... Par rapport à quand, quand bien trop petit a été censuré, il y a l'écrivain Nicolas Mathieu qui a lancé un hashtag, c'est euh, hashtag When I Was 15, euh, où beaucoup de gens... Quand j'avais 15 ans ouais, moi. quand j'avais 15 ans bien sûr. Euh, des gens de, plutôt de notre âge d'ailleurs, plutôt de, de, de nos générations, racontent comment ont été leur, euh, leurs 15 ans. Euh, comme un moment de désir avec euh, qui se heurte finalement à l'inconnu. C'est un désir euh, de quelque chose dont, dont on ne sait rien. Et l'idée, c'était de parler aussi du, du rapport au livre hein, dans ces années-là. Alors moi, effectivement, je pourrais parler de John Irving, je pourrais parler des, des grands romans américains où il y avait des scènes de sexe que je lisais, relisais, en me disant ah ouais donc c'est euh, c'est génial, on peut faire ça. Enfin c'est même pas assez génial, mais c'est, c'est ça. Enfin euh, le, le, la, la scène c'est une ouverture de ouverture sur le monde. Oui finalement. oui et puis la, la scène de sexe dans. Euh... Le monde selon Garp, la première fois où Garp mmh. couche avec quelqu'un, et il y a une phrase, alors je l'ai, bien sûr je l'ai pas de tête parce que je suis pas Fabrice Lucchini, j'ai aucune tête, <rire> voilà, mais euh, voilà, ils font l'amour, et, c'est, et, et, et il dit que c'est, euh, faire l'amour, c'est toujours, euh, ce, oh, c'est un truc magnifique sur le matin, euh, loin, enfin il y a des canons, il y a, y a une espèce de douceur et de fragilité euh, qui est dite, et cette phrase-là, quand t'es ado, tu te dis, ah ouais, donc euh, donc c'est beau, quoi. Ça, ça peut être beau aussi, voilà je me suis totalement perdu dans dans ma phrase. Mais donc euh, sur le hashtag when i was 15, on va trouver beaucoup de témoignages féminins euh, avec cette parole féminine qui se libère, qui qui dit des choses, qui a ce courage là et beaucoup moins euh, d'hommes euh, en particulier d'hommes hétéros. Euh, et pourquoi Alors il y a des c'est plus des des auteurs, si, c'est un, c'est un peu leur métier aussi qui vont euh, écrire parler de voilà. Moi c'était euh, c'était comme ça, et finalement, c'est pas très choquant. Il y a une une planche de titres, pas de titres du guide du, du sexuel que je trouve admirable. Euh, chaque fois, je la vois. Autant je, le, le, la BD en elle-même, je la trouve pas forcément. Enfin, je suis pas emporté. Mais euh, on voit des, des personnages, des, des femmes qui parlent de leur sexualité. Et donc il y a plein de euh, à la place de, de dialogue hein, c'est des c'est des images donc elle parle de de vagues elle parle de, de tu, tu tu la vois cette cette planche tout à fait euh, oui, déjà et, euh, et, et je la trouve superbe. Et, et donc euh, voilà des des planches on, on les décrivent des choses magnifiques des papillons dans le ventre et tout ça et puis à la fin on voit un mec et euh, et on voit une espèce de petit euh, cette espèce de petit dessin qui comme un bouchon qui se débouche qui fait plop enfin un truc ridicule et euh, et je dis ah ouais c'est c'est pas faux alors est-ce que ça vient de la du corps masculin et de la sexualité masculine ou est-ce que ça vient de la parole ah bah pareil, je suis vraiment là à l'écoute de tout ça aussi. J'écoute pas, enfin j'ai écouté pas mal de podcasts pour préparer bien trop mmh. petit et euh, et je, je sais que j'étais tombé sur Moi, je un. Crois... Ouais, pardon.
2: pardon. vas J'étais tombé je, sur t'ai... un podcast
1: où je dit, c'était assez amusant parce qu'il y avait un, un homme qui parlait de sa sexualité et, et de sa difficulté à avoir de, du, vraiment du plaisir et, euh, et j'ai remarqué que grammaticalement en fait il parlait toujours. Euh, à la deuxième personne. cest à tu sais, c'est comme ça, euh, tu fais ça et il se passe ça. Et je disais, non, en fait, ça, c'est je. Euh, et si tu dis je, moi, je pleure parce que je, sens, euh, je ressens la même chose que toi. Et si tu dis tu, 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 tu imposes à ton auditeur euh, quelque chose de l'ordre du... Ben voilà, c'est ça. Euh, voilà. Bon, c'était euh, une petite sensibilité grammaticale euh, là-dessus.
2: Mais as raison. Moi, je, je ne laisse pas mes invités euh, dire tu. Je, je leur dis, en fait, tu parles de toi. Ouais. <rire> Donc, c'est, et c'est très important de remettre... Et surtout les hommes de leur remettre face à la, la responsabilité de leur parole, comme tu dis. Et tu vois, pour moi, le, l'autre, j'allais te dire, l'autre truc, c'est que je crois qu'il y a, un, il y a un vrai déficit dans le... Tu parlais tout à l'heure de rapport au corps avec ton père. Euh, mais en fait, euh, les hommes n'ont tellement pas eu l'habitude de, 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 d'être en eux, d'être dans leur corps, si tu veux, en dehors de faire du sport. Donc, on est dans la performance, etc. Là où j'ai l'impression que les femmes, euh, bah, notamment dès le plus jeune âge, avec leurs règles, etc., elles sont dans leur corps et en fait, elles se connaissent. Et moi, les femmes que j'ai pu connaître, elles sont capables de décrire ce qui se passe dans leur corps à un niveau, que je, pour moi, qui est stratosphérique. Mmh. Et ça nécessite beaucoup de travail, tu vois, d'introspection et de te dire, ok, qu'est-ce qui se passe dans mon corps Parce qu'effectivement, dans le corps d'un mec, un orgasme, ça peut éventuellement être un bouchon de, <rire> un bouchon de champagne qui... Le quoi, champagne peut être vieux,
1: que... tu sais, tu... <rire> quand t'en es passé 50 ans, après, c'est même tu sais, c'est la, la clarette de Nid de <rire> Voilà. Non, mais quand quand je dépasse les 50, parce que là tu vois, je suis reparti sur le tu et le au canton et tout. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est c'est pas des endroits euh, où on parle facilement. Après, il y avait la, la, la BD de, de Trip, euh, qui est une série sur sa sur sa sexualité, et, euh, et c'est marrant parce que j'en ai parlé avec un, un copain euh, dessinateur de de BD aussi, et euh, il m'a dit ah ben il y a cette scène, où je, je suis pas trop d'accord pour qu'on dise que la sexualité des hommes c'est ça. Euh, sous-entendu la mienne n'est pas celle-là et tout et, euh, ouais. et euh, voilà donc euh, c'est des sources intéressantes aussi ouais. qu'il, faut aller, mmh. qu'il faut aller creuser bon après euh, les, mes copines féministes je te diraient que les hommes ont tellement parlé euh, d'eux de façon générale que c'est peut-être là, voilà, euh, que c'est peut-être pas la peine qu'ils nous racontent tout de leur sexualité que c'est peut-être pas la peine qu'on leur raconte tout de notre euh, corporalité euh...
2: bah justement pour moi c- je crois que c'est un peu c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a pas mal de de femmes féministes qui se penchent sur la masculinité, euh, c'est que, pour moi, les... ce qui manque dans le discours des hommes, c'est plutôt de parler d'eux, tu vois, mais profondément euh, et de parler de ce, qui... de ce qui se passe en eux plus que de, d'occuper l'espace pour parler de société de machin quoi, tu vois c'est un il oui. n'y <rire> a, a pas beaucoup de discours d'hommes finalement qui parlent d'eux et de ce qui se passe profondément en eux quoi donc ça pour le coup moi je crois qu'il faut y aller quoi pour ouais, je, c'est pour ça que j'ai
1: fait ce podcast. j'ai fréquenté des cercles d'hommes, des cercles de paroles d'hommes et des choses comme ça
2: t'étais euh... dans le turfu <rire> tellement quoi vraiment,
1: ouais non mais j'ai arrêté j'ai wow. arrêté, je, 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 oh ça bande de pleureuses pardon je... <rire> ouais, ouais. non non mais euh... <rire> C'est étonnant. T'as fait ça Oui,
2: j'ai fait ça. euh, J'ai des amis. Comment tu t'es retrouvé là-dedans Parce que ça
1: m'intéresse beaucoup. En fait, je suis beaucoup euh, euh, les les, les écrits, les pensées euh, d'autrices, d'auteurs comme... euh, Bon, euh, alors j'allais citer Virginie Despentes, mais c'était plutôt euh, euh, Paul Preciado euh, ou euh, Ovidi. Enfin, des gens qui qui disent que la sexualité, c'est pas tout ça euh, donc je me suis aussi intéressé au polyamour ou des choses comme ça ou euh, ce qu'on appelle le slow sexe euh, des choses comme ça parce que euh, bah parce que je fais le tantra des, euh, ouais, le tantra des choses comme ça des des recherches euh, toujours et puis euh, plus ça va plus j'ai l'impression que euh, plus je me cherche moins je me trouve donc euh, je sais pas comment me dire c'est... Que se perdre, C'est pour ce, ça qu'il y a... que si je me lance trop dans des recherches, je, j'impose aussi beaucoup de, de demandes et d'attentes aux gens autour de moi. Donc, euh, c'est pas tout, tous les jours évident. Mais je reste ouais, très à l'écoute de, ces, euh, de, de cette euh, sexualité positive, en fait, de, de dire bon, c'est un domaine euh, dans lequel on peut tous, alors progresser, pas au sens capitaliste du terme, mais où on peut tous être mieux, qu'on peut tous mieux investir. Mmh. Hein, même mmh. investir, c'est un terme capital, je sais pas comment dire. Où on peut se mieux. Euh, mieux être et mieux se, être avec mieux les autres. Se ouais. Ouais, mieux se trouver, peut-être. Mmh.
2: Effectivement. Euh, dis donc, bravo. Hein. Mmh. Franchement, c'est, c'est, c'est. Non, mais. Je... <rire> je sais même pas quoi. Je me permets de te dire. <rire> non, non, mais c'est mais pas, si, euh... Je te dis bravo parce que, en fait, c'est pas, euh, c'est pas tous les jours que je tombe sur des mecs de plus de 50 balais qui se retrouvent dans des cercles d'hommes. Comme tu le disais, en fait, ça nécessite d'ouvrir et de. Décon... Euh, ce terme, déconstruire de, de voir détruire avant de reconstruire euh, tellement de, d'idées reçues et d'idées préconçues que... Enfin, moi, je trouve ça bien de dire aux gars qui sont dans cette démarche là, bravo, parce que c'est pas simple. Ouais, je sais. C'est pas c'est simple, pas c'est pas simple. Si on est c'est d'accord, vrai... que c'est pas simple.
1: C'est pas simple de faire taire ces réflexes euh, intérieurs. Après, une fois qu'on est... Euh, mmh. Non, moi, j'ai eu la chance de rencontrer euh, des... Euh des activistes queer quand je suis arrivé à Toulouse j'étais un peu perdu donc je, je dis souvent que j'ai été en fait euh, adopté par une tribu de lesbiennes qui ont eu la gentillesse de ne pas me tuer tout de suite euh, et puis les choses se sont un peu enchaînées comme ça euh voilà c'est, c'est marrant mais je, je, je le dis un peu trop souvent en ce moment mais euh, bon, quand, quand mon père était malade et on a eu une espèce de, de, de dernière conversation où il savait qu'il était condamné euh, et même là j'ai pas, je ne me suis pas senti euh, entièrement connecté à lui et euh, il m'avait dit Bah écoute, j'espère que tu me pardonnes, euh, parce que finalement j'ai eu toute ma vie plus d'amis femmes que d'amis, d'hommes, que d'amis hommes. Et, euh, et d'une part, c'était bizarre parce que c'est aussi mon cas, je me suis entouré plus facilement de, de femmes euh, et de, d'amis proches qui sont des femmes que, que d'hommes. Euh, et d'autre part, je me demandais pourquoi il me demandait pardon, euh, si c'était une faute, euh, ce que ça signifiait euh, d'être, d'être proche des, euh, des femmes donc voilà c'est, euh, c'est aussi mon cas et c'est plutôt enfin euh, c'est pas à moi qu'il faut dire bravo c'est aux femmes qui ont eu le, le, la gentillesse le temps et, le, et la patience de, de m'éviter de devenir le, le, je crois, le, le gros con que je donc serais tu sais assez facilement t- <rire>
2: <rire> tu sais pas pourquoi ton père t'a demandé pardon alors
1: euh, bah, parce que pour lui il s'était pas donné enfin la, la, la phrase euh, telle qu'il me le présentait c'est qu'il m'avait pas donné un exemple de... de euh, de, de comment se tenir entre hommes en société ce qui est vrai hein, souvent euh, enfin, moi j'ai un peu résolu ça par l'humour euh, c'est à dire qu'en général quand, t'es, quand on est euh, quand je suis avec plein de mecs euh, j'attends et je fais ma petite blague toutes les 5 euh, minutes à peu près en essayant de faire la, la meilleure blague d'être le meilleur sniper et tout euh, là dessus mais euh, en général au bout de 5 minutes avec les euh, avec les les cop... enfin les, des, des hommes, je suis assez mal à l'aise quoi. Ben, l'autre fois, j'étais dans un faut pas le dire mais bon, je vais le dire quand même dans le salon du livre et d'habitude c'est en, en été jeunesse, il y, a, il y a beaucoup de d'autrices. Donc je suis, c'est souvent entouré de 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 femmes et je suis plutôt à l'aise. Et là étonnamment, on était euh, on était sept huit mecs. Et au bout d'un moment, je prends mon téléphone et j'écris à une copine. Je lui dis "Écoute, euh, à part moi, il y a que des mecs. Je m'emmerde quoi. C'était, euh, euh, c'était ça. Et c'est, et la conversation, c'était un peu. Euh, moi, j'écoutais. Je me dis Alors attends. Donc, euh, donc toi, tu es allé euh, aux États-Unis Ah ouais, mais moi, je suis allé au Canada. Attends, moi, je suis allé à Tokyo. D'accord. Et après, et il y avait cette espèce de concours de quéquette permanent. Et c'était euh, juste avant que, que sorte Bien trop petit. Ou c'était la première sortie de Bien trop petit. Et je me dis ah, Mais c'est, on, on est c'est, c'est toujours ça. Comment on fait pour avoir une discussion qui soit pas euh, la mienne est plus grosse que la tienne, ou euh, moi j'ai fait plus, ou euh, toi tout ça. Il y a plein de mecs qui y arrivent, finalement, au bout d'un moment, on est, mm. on est toujours... Euh, on est avec les vrais amis, je veux dire, on, on sait au moins qu'on a cette distance-là, quoi. Là, j'ai j'ai des, maintenant des amis avec qui on peut au moins rire de ça et se dire ben bah non, on est des petits bonhommes, quoi. Euh, et des petits garçons. Des, des petits garçons. Bon, au bout d'un moment, le, le côté petit garçon, euh, pardonnez-nous, on est des petits garçons, on sait pas bien ce qu'on fait, oui. Ça va aussi, on peut être responsable de ce côté... Euh. Ouais, on, on va rester des petits garçons toute notre vie, et, euh, mais c'est ça être un homme, peut-être. Wow. Wow. Ouais. Bah, on c'est... trouvera mieux, je veux dire, on, je, sur comme... Euh, ah <rire> non,
2: non, tu, 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 viens de, tu, tu viens sans doute de... De faire mon épitaphe. Tu sais, Il, ça a été un petit garçon toute sa je vie. Il a failli être un homme. <rire> je, t'ai, je t'ai pas posé cette question parce qu'on est parti tout de suite, mais en fait, la première question que je pose souvent à mes invités, c'est c'est quoi pour toi être un homme et... Oh, mais euh, non, mais et c'est On a vrai bien que tu viens peut-être de donner là, le... <rire> tu viens peut-être de donner la meilleure réponse de tous les temps dans ce podcast mmh, écoute je, 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 ouais, j'espère qu'il y aura mieux après petit... <rire>
1: non. Faire la paie... non
2: mais f- faire la paix avec le petit garçon en nous je trouve ça cool quoi.
1: ouais avec ce... je, je, j'entends mes copines féministes dire attention c'est aussi un truc où se dire euh, je suis innocent le petit garçon a été euh, traumatisé donc c'est pas sa faute c'est, c'est quelque chose
2: il pour, pour rester un petit peu mmh dont il faut se méfier un petit peu. Dont il faut... Oui, après, il faut prendre, faut prendre ses responsabilités. Ouais, de ça. En, tant que, en tant qu'homme, bien sûr. Oui, oui, ça, ça, mais pour moi, ça n'empêche pas. Tu peux faire, tu peux faire les deux en même temps. Ouais, non, hein.
1: ouais. et après, homme, c'est tellement compliqué. Enfin, parce qu'il y a adulte, il y a, y a père, il y a, y a compagnon, il y a mari. Enfin, il y a toutes ces choses-là qui, qui sont des, des, des identités multiples et où, dans lesquelles, malheureusement, voilà, on... C'est même pas une question de genre à ce moment-là. C'est une question de qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on apporte aux autres, à l'autre. Et derrière quoi on se cache, quoi.
2: Merci, Manu. Bah c'est toi. c'était canon, franchement. Je vais mettre le lien pour euh, que les gens puissent aller découvrir euh, ton, oh, okay. ton, ton travail sur, euh, sur, sur Internet, euh, ton compte Insta, et puis bien sûr, euh, de, de commander bien trop petit si ça, si ça les intéresse, parce qu'il y a, il y a plein, plein de choses... Euh, il y a plein de choses dans ce bouquin qui valent la peine d'être, d'être lues, et peu importe, peu importe l'âge en fait. Je trouve vraiment que ça. Moi j'ai passé, j'ai passé un super moment ah, à lire ce bouquin alors qu'a priori il ne pas du tout. Il mettait pas du tout des. Je pense qu'il, qu'il peut Donc, quand euh... même parler
1: à pas, mal de, à pas mal d'hommes adultes ou de euh, comment, dit-on, comment dit-on de, de personnes de adultes euh, possédant un pénis en particulier euh... <rire> peut-être. <rire> mais euh, alors bon. Un grand merci ouais, Manu. Ah, non, ouais, non, non 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 euh, C'était j'allais rallonger mais. Euh... Je, je sais vas-y, pas si j'ai cité dans les remerciements, mais euh, comme je t'ai dit, je suis traducteur euh, aussi. Et avant, euh, un peu avant Bien Trop Petit, j'ai traduit un texte qui s'appelle Félix Severapter, euh, qui est l'histoire d'un garçon trans et artiste. Et, euh, et comme souvent, les, les traductions que je fais ou qui, me, qui m'emportent vraiment, elles imprègnent un peu les textes suivants. Et j'ai trouvé que la voix de ce garçon euh, trans était, euh, était très intéressante par sa. Euh, par sa candeur, par sa capacité à s'affirmer. Et euh, je pense que, que ça m'a beaucoup aidé aussi de, de lire ce genre de choses. Donc, euh, des fois, c'est, les, c'est le courage des, euh, ben, des personnes euh, qui, qui ont réussi à, à, à rejeter ces barrières et à être elles-mêmes, qui, qui nous mmh. permettent à nous, euh, vieux mal, de d'essayer de devenir un peu moins euh, vieux mal et peut-être un peu plus euh, personne universelle.
2: Waouh non, bah, je... <rire> on va pas le garder. Arrête là-dessus. Ouais. <rire> Arrête de me dire ce que je dois garder ou pas non, dans bah non, le podcast. Wesh. Je ne le ferai plus. Manu, un grand merci. Mmh. C'était, c'était vraiment chouette. Ben moi aussi, pour moi aussi, j'ai pardon, j'ai encore beaucoup parlé et je t'ai pas beaucoup laissé parler. Mais... Bah, c'est, alors c'est le concept euh, oui, du podcast. C'est, vrai. c'est que moi j'interviewe les gens et donc euh, normalement tu es censé beaucoup plus parler que moi et ça me va très bien. D'accord, c'est pas que j'ai pas été c'est trop bavard
1: et ni trop dogmatique.
2: Non, c'est bah, non, au contraire, vraiment. <rire>
1: Tu veux dire que c'était pas assez dogmatique Alors, on non, en non, fera non, un long que... comment être un homme et tout en cinq leçons. Ouais,
2: exactement. <rire> je te remercie. <rire> c'est moi qui te remercie. Bah, puis bah, bon courage pour, pour la suite des événements, alors, avec euh, « Bien trop petit ouais, », euh, euh, je te souhaite juste, euh, euh, d'avoir des, ouais. des, des réponses hein, de la
1: commission. Oui, mais bon, « Bien trop petit », je l'écris il y a deux ans. Et là, je vais me per- hum, certainement me pencher sur un truc pour adulte avec des mecs qui partent dans une voiture. Et qui, justement, sont un petit peu en train de, dé- de déconstruire leur, leur masculinité euh, euh, parce qu'ils sont obligés. Voilà. Trop bien. Ça s'appellera probablement Red Movie. Comme un, un Red Movie, mais avec des garçons un peu raides. Sauf qu'ils sont vieux. Pas
2: mal. <rire> J'ai du teasing. C'est vrai Oui, oui c'est, c'est, mon, c'est, c'est mon prochain, t- prochain c'est le projet. Je me suis on va, on va parler t-
1: des, des, des quinquas euh, coincés et de ce qu'ils peuvent devenir dans, dans le monde euh, tel qu'il est euh, aujourd'hui.
2: Et... C'est, c'est pas fastoche pour eux. Non. non.
1: Enfin bon, <rire> c'est pas les plus à plaindre, donc ça va.
2: Non, clairement. <rire> Je te remercie, c'est manu Je te remercie.